0: Vandaag beginnen we in het twintigste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring... ...met een gedeelte over het duizendjarig vrederijk. Voordat dit vrederijk kan aanbreken, moeten heren afrekenen met het beest en zijn handlangers. Daarover hebben we de vorige keer gesproken. Na de bruiloft van het lam gaat de hemel weer open. Johannes ziet een wit paard komen, met een ruiter. Deze keer is het Christus zelf die op het paard zit... Hij wordt hier trouw en oprechtheid genoemd, net als in de brief aan Laodicea. Over deze gemeente gesproken, zij lieten de Heer buiten staan. Hij moest op de deur kloppen en vragen of hij naar binnen mocht. Een beschamende situatie, ook in deze eindtijd komt dat voor. Maar het werk van God stopt nooit. Meteen daarna, in openbaring 4, ziet Johannes een deur in de hemel openstaan. En hier, in hoofdstuk 19, staat de hemel helemaal open om als het ware ruim baan te maken voor de ruiter op het witte paard en voor zijn gevolg dat klaar staat om naar de aarde af te dalen. Het doel van hun missie is de strijd aan te binden met de antichrist en zijn legers. Hij komt hier om te oordelen over al zijn tegenstanders. In dit gedeelte wordt opnieuw zichtbaar dat Christus ver verheven is boven alle machten. Waar de draak zeven kronen droeg en het beest tien, heeft Christus vele kronen. Dat wil zeggen dat zijn koninklijke macht en waardigheid die van zijn tegenstanders ver overtreft. Drie keer wordt gezegd wat de naam van de ruiter op het witte paard is. Trouw en oprechtheid. Woord van God en koning over alle koningen en heer over alle heren. Elk van deze namen openbaart iets van wie Christus is, maar hij heeft ook nog een andere naam die niemand weet dan hij zelf. Dat Christus een naam heeft die voor mensen onkenbaar is, betekent dat zijn persoon en wezen niet ten volle door mensen kan worden gekend en doorgrond, omdat hij een hemelse natuur heeft die het menselijke bevattingsvermogen overstijgt. We gaan verder met openbaring 20.
1: In nauwe aansluiting op de voorgaande versen uit openbaring 19, waarin het oordeel over het beest, de valse profeet en hun handlangers werd beschreven, wordt in openbaring 20 vers 1 tot en met 10 de definitieve uitschakeling van de draak beschreven. Nu de handlangers van de draak, van Satan, zijn verslagen, is hij zelf aan de beurt om te worden uitgeschakeld. Dit uitschakelen gebeurt in twee etappes. Eerst wordt Satan voor een periode van duizend jaar opgesloten in de onderwereld. Daarna wordt hij, na een korte tussenperiode van hernieuwde activiteit, in het brandende zwavelmeer gegooid. Openbaring 20 vers 1 Toen zag ik een engel uit de hemel komen, die de sleutel van de onderwereld en een zware ketting in zijn hand hield. Johannes ziet in het visioen een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderwereld en een zware ketting in zijn hand om daarmee de draak vast te binden. De onderwereld is de tijdelijke verblijfplaats van de demonen in tegenstelling tot het brandende zwavelmeer die hun eeuwige bestemming is. Het Griekse woord voor onderwereld betekent ook diepte en afgrond. Oorspronkelijk was het Griekse woord een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis van bodemloos of diep. Ook is het de vertaling van een Hebreeuws woord dat dieptewater betekent, wat wel vertaald wordt met watermassa of diepe bronnen. In het Nieuwe Testament wordt met onderwereld de verblijfplaats van doden bedoeld als ook de verblijfplaats van demonen en de plaats waar de duivel wordt opgesloten en waar het beest, de antichrist, uit opkomt. Het is ook de plaats waar de engel van de afgrond vandaan komt, de verwoester. We lazen in openbaring 20 vers 1 Toen zag ik een engel uit de hemel komen die de sleutel van de onderwereld en een zware ketting in zijn hand hield. Bij het woord ketting moeten we denken aan boeien voor handen en of voeten, waarmee een gevangene werd geboeid, of ook aan een touw of een ketting, waarmee heel het lichaam werd vastgebonden. Openbaring 20 vers 2 Hij pakte de draak, de oude slang, Satan, de duivel, en boeide hem voor duizend jaar. Zodra de engel op de aarde is gearriveerd, grijpt hij de Satan en bindt hem vast met de ketting die hij daarvoor uit de hemel had meegenomen. De Satan wordt in de Griekse tekst omstandig aangeduid als de draak, de oude slang, die de duivel en de Satan is. Een dergelijke opsomming is ook te vinden in openbaring 12 vers 9, waar we lezen... De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op de aarde gegooid. In openbaring 12 geeft Johannes een bijzonder breedvoerige typering van de draak. Alsof hem er alles aan gelegen is om geen enkel misverstand te laten bestaan omtrent de identiteit van de draak. Hij is de grote draak, de oude slang, de duivel en de Satan, de misleider van heel de wereld. Een dergelijke opsomming lazen we ook in openbaring 20 vers 2. In overeenstemming met openbaring 12 vers 3 wordt hij de grote draak genoemd. Verder wordt hij in een duidelijke toespeling op Genesis 3 de oude slang genoemd waarbij de typering oud geen betrekking heeft op leeftijd, maar aangeeft dat het de slang is die bij de begintijd behoort. Want de oude slang is niemand minder dan de slang in het paradijs. Voor de aanduiding duivel lezen we in het Nieuwe Testament het Griekse woord diabolos. Het betekent als gewoonte hebben om mensen in discrediet te brengen of verdacht te maken kwaadsprekend. Zelfstandig gebruikt betekent diabolos, aanklager. Op verreweg de meeste plaatsen in het Nieuwe Testament wordt diabolos zelfstandig gebruikt en wel ter aanduiding van de duivel als de grote tegenstander van God. Het Hebreeuwse woord Satan, wat tegenstander en aanklager betekent, wordt in het Grieks onvertaald overgenomen. Maar ook met het Griekse woord diabolos aangeduid. Letterlijk betekent diaballo in discrediet brengen, verdacht maken. In het Nederlands wordt vaak met duivel vertaald. Het wezen van de duivel is leugen en zonde. En zijn doel is mensen te vernietigen en te vervreemden van God. Zo horen we van een val of strik van de duivel en van de slinkse streken of de verleidingen van de duivel. De niet verloste mens bevindt zich onder de heerschappij van de duivel. Wie de zonde doet, is uit de duivel, en ongelovigen worden kinderen van de duivel genoemd. De komst van de Heer Jezus Christus en het Koninkrijk van God maakt een einde aan de heerschappij van Satan, want Jezus geneest de zieken, Werpt demonen uit en verkondigt de blijde boodschap van het koninkrijk. Hier Jezus heeft de duivel als een bliksem uit de hemel zien vallen. Zo heeft de duivel zijn macht om voor de troon van God de mensen aan te klagen verloren. Belaas in openbaring 20, vers 2: Hij pakte de draak, de oude slang, Satan, de duivel, en boeide hem voor duizend jaar. De afwezigheid van het lidwoord bij Satan wijst erop dat we in vers 2 met een eigen naam te maken hebben. In Johannes 6 vers 70 zegt Jezus tegen zijn leerlingen, Ik heb jullie alle twaalf uitgekozen, maar één van jullie is een duivel. Daarbij gaat het om Judas, maar niet als een identificatie van de duivel, maar om een vergelijking. Judas is een duivel, dat wil zeggen, hij is een soort duivel, of anders gezegd, hij lijkt in bepaald opzicht sprekend op de duivel. Het gebonden of geboeid zijn van Satan beslaat een periode van duizend jaar. Een periode die, zo blijkt uit het vervolg, samenvalt met de heerschappij van de Messias en de zijnen op aarde in het Messiaanse Rijk. Gedurende die periode is Satan niet alleen maar in zijn bewegingsvrijheid beperkt, maar is hij volledig uitgeschakeld en kan hij zijn macht op geen enkele manier meer doen gelden. We hebben daarom niet te denken aan een periode in de kerkgeschiedenis, alsof de Satan nu al op non-actief zou zijn gesteld en het Rijk van de Messias nu al zou zijn aangebroken, maar aan een periode na de wederkomst van Christus. Voor het heden geldt nog steeds dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Over de werkzaamheid van Satan in de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen na zijn nederlaag op Golgotha, lezen we op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. Ik geef een paar voorbeelden. In 2 Corinthians 4 vers 3 en 4 lezen we Als het goede nieuws dat wij bekendmaken voor iemand verborgen is, is het verborgen voor hen die op weg zijn naar de eeuwige dood. De God van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. En verderop, in 2 Corinthiërs 11 vers 14 en 15 lezen we, Maar denk nu niet dat het mij verbaast. Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Maar op het laatste zullen zij allen de straf krijgen die zij voor hun wandaden verdienen. Daarnaast schrijft Paulus in Efeziërs 2 vers 1 en 2... Ook u bent door hem tot leven geroepen, u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. En in 1 Thessalonicense 2 vers 17 en 18 moet de apostel Paulus aan de gelovigen schrijven die hij wilde bezoeken. Broeders en zusters, nadat wij u een tijd alleen moesten laten, wel uit het oog, maar niet uit het hart, hebben wij erg ons best gedaan weer naar u terug te keren. Wij verlangden naar u en wilden heel graag naar u toe. Ik, Paulus, heb het keer op keer geprobeerd... Maar Satan hield ons tegen. Ten slotte geeft Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheus onderwijs over het leven en de omgang in de gemeente van Christus. Hij schrijft in 2 Timotheus 2, vers 22 tot en met 26 Blijf uit de buurt van alles wat jou als jonge man slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen, aan trouw, liefde en vrede. En zoek het gezelschap van hen die de heren met een zuiver hart aanroepen. Ik zeg het nog eens, laat je niet verleiden tot zinloze discussies die alleen maar op ruzie kunnen uitlopen. Een knecht van de heren mag geen ruzie maken... Hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terechtwijzen. Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de valstrik van de duivel die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft. Openbaring 20 vers 3 Daarna gooide hij hem in de onderwereld, sloot die af en verzegelde het slot. Dus kon de oude slang de volken in de komende duizend jaar niet verleiden. Na al die jaren moet hij voor een korte tijd vrijgelaten worden. De engel werpt de Satan gebonden en al in de afgrond of de onderwereld. Sluit die af en voorziet het van een zegel, zodat de put niet ongemerkt geopend kan worden. Ontsnapping is ten ene male onmogelijk. Voor een periode van duizend jaar zijn de mensen gevrijwaard van de misleidingen van de Satan, en van zijn niet-aflatende pogingen om het werk van God en zijn gezalfde schade te berokkenen. Maar hoewel het om een lange periode gaat, langer dan het leven van de mens die het langst op aarde leefde, is het geen periode van onbeperkte duur. Na afloop van de duizend jaar volgt een korte periode waarin de Satan wordt losgelaten en weer de vrije hand krijgt. Een korte tijd betekent in dit verband kort in vergelijking met de duizend jaar. Het getal duizend is tien keer tien keer tien. Is een getal dat zich bij uitstek leent om aan te geven dat er sprake is van een volheid of compleetheid. De duizend jaar zijn dan ook een periode waarin Gods bedoeling volledig tot zijn recht komt als de Satan na afloop ervan opnieuw actief wordt, zelfs duizend jaar opsluiting brengen hem niet van zijn boze plannen af, betekent dat geen voortijdig einde, dat de Heere God niet zou hebben voorzien. Het betekent wel dat het doel dat God met deze bijzondere periode van duizend jaar beoogde, dan is bereid. Dat gezegd wordt dat de Satan nadien losgemaakt moet worden geeft ook aan dat de gebeurtenissen niet buiten de Heere God omgaan. Het moet, omdat God dat in zijn heilsplan zo heeft bepaald. Het is niet helemaal duidelijk wie hier met de volken zijn bedoeld. Veelal wordt aangenomen dat het volken zijn die de slag bij Harmageddon hebben overleefd. Maar daarbij is het probleem dat openbaring 19 duidelijk de indruk wekt van een totale vernietiging. Het is daarom goed mogelijk dat we hier bij volken moeten denken aan de mensen die in vers 4 worden beschreven. De gelovigen die deel hebben aan de eerste opstanding. Ook in openbaring 21 vers 24, 26 en openbaring 22 vers 2 is sprake van verloste volken. Openbaring 20 vers 4 toen zag ik een aantal tronen. Zij die erop zaten mochten recht spreken. Ik zag ook de zielen van de mensen die onthoofd waren, om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Zij hadden het beest en zijn stambeeld niet aanbeden en dus ook het teken op hun voorhoofd of hand niet gekregen. Ze werden weer levend en heersten samen met Christus duizend jaar lang. De openingszin van vers 4 is zo kort en bondig geformuleerd dat het erg moeilijk is om een precieze voorstelling van de situatie te krijgen. Er worden kennelijk voorbereidingen getroffen voor een rechtszaak. Er staan tronen opgesteld. De leden van een rechtscollege nemen plaats en ontvangen de bevoegdheid om te oordelen. De structuur en de taal van het vers suggereren dat het om twee of drie groepen gaat. Een eerste algemene groep, aan wie het oordeel wordt gegeven, en een tweede specifieke groep, die met name genoemd wordt. In verband met de duidelijke relatie van vers 4a met Daniel 7 vers 9 tot en met 27, waar we ook lezen over tronen, oordeel en de heiligen van de Allerhoogste, die het koningschap in bezit krijgen. In vers 4c lezen we over het regeren met Christus en dat komt weer overeen met eerdere beloften in het Bijbelboek Openbaring. Daarom zullen we bij de eerste algemene groep moeten denken aan alle gelovigen. Uit deze algemene groep van alle gelovigen worden nu zij die leefden in de tijd vlak voor de wederkomst van Christus met name genoemd. Johannes zag ook de zielen van de mensen die onthoofd waren om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Zij hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden en dus ook het teken op hun voorhoofd of hand niet gekregen. Er lijkt op het eerste gezicht sprake te zijn van twee verschillende groepen. De zielen van de mensen die onthoofd waren en degene die het beest en zijn stambeeld niet hadden aanbeden. In dat geval kunnen we denken aan degene die omwille van het geloof in Jezus hun leven hebben verloren, de martelaren tijdens de grote verdrukking, en degene die tijdens de regering van de antichrist dan wel niet de dood hebben gevonden, maar toch lijden en vervolging hebben ondergaan. In de vroege kerk werden deze groepen respectievelijk onderscheiden als martelaren en de beleiders. Maar het is ook mogelijk dat het om één groep gaat, zoals we in de vertaling van het boek lazen, namelijk de zielen van de mensen die onthoofd waren. Zij hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden. We hebben dan te denken aan de martelaren die tijdens de regering van de antichrist gevallen zijn omdat ze weigerden het beest en zijn beeld te aanbidden. Als er in het vervolg wordt gezegd dat zij weer levend werden en samen met Christus heersten, betekent dit, net als in openbaring 2 vers 8, 13 vers 14 en Romeinen 14 vers 9, dat zij opstonden uit de dood. Deze woorden maken ook duidelijk dat de tronen op de aarde staan. Ook in openbaring 5 vers 10 wordt expliciet gezegd dat het regeren met Christus op aarde plaatsvindt. Aangezien de goddeloze tegenstanders van Christus van de aarde verwijderd zijn, moeten we dit regeren opvatten als heersen over de aarde. De opgestane gelovigen zullen delen in het regeren van de Heere God en Christus over de schepping, een opdracht waarvoor de mensen oorspronkelijk werden geschapen. Openbaring 20 vers 5. Dit is de eerste opstanding. De rest van de doden werd pas weer levend na die duizend jaar. Als in vers 4 de opstanding van gelovigen wordt beschreven, moeten we bij de rest van de doden denken aan alle mensen die ooit hebben geleefd zonder bekend te zijn geweest met de God van Abraham, Isaac en Jacob ofwel het evangelie hebben afgewezen. Zij zullen pas opstaan uit de doden als de duizend jaar voorbij zijn. De gedachte aan een Messiaans rijk op aarde, voorafgaande aan de dag van het eindoordeel, wordt al aangetroffen bij bepaalde Joodse groeperingen ter tijde van Johannes. De duur van dit tussenrijk was onderwerp en discussie de periode van duizend jaar, komt voor het eerst voor in het Bijbelboek Openbaring. In een oud-kerkelijk geschrift, de brief van Barnabas, die vlak na maar onafhankelijk van het Bijbelboek Openbaring is geschreven, klinkt de verwachting door dat de scheppingsweek een beeld was voor de indeling van de geschiedenis in zes keer duizend jaar, en dat daarna een Sabbat van duizend jaar zou volgen. In openbaring 5 vers 10 wordt uitdrukkelijk gezegd dat degenen die door het lam zijn gekocht zullen heersen op de aarde. We zullen ook in openbaring 20 vers 5 hebben te denken aan een situatie op aarde en wel in het Messiaanse Rijk. Zij die opgewekt worden aan het begin van het Messiaanse Rijk hebben deel aan de eerste opstanding. Dit veronderstelt dat de versen 12 en 13, waar de overige doden geoordeeld worden, de tweede opstanding beschrijven, hoewel deze benaming daar niet voorkomt. Ook in Johannes 5 vers 29 wordt een tweeledige opstanding beschreven, een opstanding ten leven en een opstanding ten oordeel. Openbaring 20 vers 6. Gelukkig zijn zij die aan deze eerste opstanding deel hebben. Zij zijn als heiligen voor God afgezonderd. De tweede dood zal hun niets kunnen doen. Zij zullen priesters van God en Christus worden en al die duizend jaar samen met Christus regeren. Er wordt voor de vijfde maal in het Bijbelboek Openbaring een zalig spreking uitgesproken, ingeleid met de woorden Gelukkig zijn zij... Nu over degenen die deel hebben aan de eerste opstanding. Dat wil zeggen, de gelovigen die met Christus in het Messiaanse Rijk regeren. Voor hen geldt dat de Tweede Dood over hen geen macht heeft. We lezen in Openbaring 2, vers 11b: Wie overwint zal niet door de Tweede Dood getroffen worden. De woorden Zij zullen priesters van God en Christus worden is een toespeling op Exodus 19, vers 6, en mogelijk ook op Jezaja 61, vers 6, waar we lezen, U zult priesters van de Heeren, helpers van onze God worden genoemd. En zij zullen met Christus regeren, al die duizend jaar. Ook in het nieuwe Jeruzalem zullen de rechtvaardigen als koningen heersen, en wel, voor altijd en eeuwig. De profetie van Daniel, dat het koningschap aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste wordt gegeven, wordt dan ten volle gerealiseerd. We lezen in Daniel 7, vers 27 Alle naties, koningen en grootheden onder de hemel, zullen hun macht kwijtraken aan het heilige volk van God. En in openbaring 2, vers 26 en 27 Zegt de Heer Jezus tegen de gelovigen... Wie overwint, het tot het einde doet wat ik van hem vraag... zal ik macht geven over vreemde volken. Hij zal met een ijzeren staf over hen regeren. Zij worden verbreizeld als bros aardewerk. Het Griekse woord dat vertaald is met regeren... betekent koning zijn, als koning heersen. Met een tweede naamval kan vermeld worden over wie of wat men als koning heerst, bijvoorbeeld over Judea. In de volgende uitzending lezen we verder in Openbaring 20...
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen met alle uitzendingen en de teksten van de Bijbel door. Ons adres volgt in de afkondiging. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen... dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen... Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.